0: Als je het in het gesprek zelf niet verkocht hebt gekregen... of je lead was in het gesprek zelf niet verkocht... dan is er in principe geen reden waarom die, als hij of zij... jouw aanbod op papier, digitaal papier, zou teruglezen... dan opeens wel verkocht of overtuigd zou raken. Ik heb weer een nieuwe drieluik voor je. Ik vind het superleuk om deze drie luiken, drie luiks, nee, drie, luiks, nee, drie luiken, drie luiken te maken. Waarom? Omdat het eigenlijk voelt alsof ik nog dieper op één onderwerp inga door die van verschillende kanten te belichten of op, op een thema inga. En um, ja, het creëert voor jullie natuurlijk ook een soort uh, mini cliffhangers. Hoorde ik laatst van uh, Mirjam Hegger, die podcast expert, dat als je dus... Aan het einde van een podcast aflevering, ik had er nog nooit over nagedacht... maar eigenlijk wel heel logisch, al wat deelt over wat er in de volgende aflevering komt. Of je weet al wat erin komt, omdat het over hetzelfde thema gaat. Dat je interessant vindt, anders luister je de eerste aflevering niet. Ja, dan um, kan dat ook uh, luisteraars beter vasthouden. Nu kijk ik echt zelden naar mijn statistieken. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen idee heb of dat inderdaad uh, meer... Nou ja, het geval was bij die afgelopen um, drie luiken die ik dus voor je heb gemaakt. Maar mocht je denken, waar heb je het over? Nou, dan zal ik je even bijpraten. Ik heb namelijk een drie luik gemaakt van aflevering 326, 327 en 328. En daarna heb ik weer een drie luik gemaakt van aflevering 331, 332 en 333. Nou, en deze aflevering waar je nu naar gaat luisteren die heeft als onderwerp, hoe ga je om met de vraag? Wil je even wat voor me op papier zetten? Of een variant daarvan? Ja, dus kan ik dit aanbod wat je net hebt gedaan nog eventjes nalezen? Wil je me dat opsturen? Wil je me voorstel mailen? Nou ja, allemaal varianten van ongeveer hetzelfde. Daar ga ik je mijn visie op geven in deze aflevering. En in de volgende twee afleveringen ga ik in op twee andere... Sales gerelateerde vragen die ik uh, vaker krijg van uh, klanten of andere ondernemers die ik spreek. En ik ga nu aan je verkloppen welke dat zullen zijn. In de volgende aflevering ga ik in op wat doe je als een lead koffie met je wil drinken. Omdat hij bijvoorbeeld persoonlijk met je wil kennismaken. Uh, wanneer wil je dat wel doen, wanneer wil je dat niet doen. Uh, waar heb je rekening mee te houden, et en in de aflevering daarna beantwoord ik de vraag hoe je een payment plan, dus een betaling in termijnen, wel en niet wil aanbieden aan een potentiële klant. Dus alles over payment plans. Dus is dat interessant voor je? Stay tuned. In deze aflevering je hebt een call gehad, een sales call gehad. Met een potentiële klant over een hoog aanbod van 20, 30, 50, 100, misschien wel 500.000 euro. En um, die klant zegt aan het einde van het gesprek en waarschijnlijk is dat een Zoom call. De meeste van mijn klanten doen sales calls via Zoom, maar het kan natuurlijk ook nou, sowieso teams zijn. Het kan telefonisch zijn, maar het kan ook een live gesprek zijn op jouw kantoor of op um, de locatie van je klant. Kan ik ook nog heel veel over zeggen over de setting van je sales call. Maar ja, dit is dan weer voor een uh, nou ja, aflevering vier van het drieluik, zullen we maar zeggen. Maar je hebt dat gesprek gehad en je hebt dat aanbod gedaan. En dan komt dat verzoek van je potentiële klant. Um, ja, wil je dit nog even voor me op papier zetten? Nou, ik doe zomaar de aanname dat jij dus mondeling je aanbod doet. Het zou kunnen zijn dat je dit hoort en dat je zegt: Nou, ik doe dat niet. Ik heb een gesprek met een klant. En dan daarna stuur ik een offerte. Ik weet dat zo ondernemers ook werken, of een voorstel. Of uh, nou ja, ze sturen bijvoorbeeld hun aanbod op de mail van mijn part met een postduif, maar waarschijnlijk op de mail. Nou, ik zou je altijd aanraden, laat ik daarmee beginnen, om het aanbod te doen in een call. En als dat om bepaalde redenen niet wenselijk is om te doen in de eerste call, omdat je voelt van, ja, we hebben het gesprek niet helemaal af kunnen maken, we kwamen in tijdnood, of... Ja, die ander moet eigenlijk nog even wat verder opgewarmd worden. Dus ik geef die ander eerst even bijvoorbeeld wat podcastafleveringen... om naar te luisteren, zodat hij beter weet hè, wie ik ben en wat ik kan bieden. Of nou ja, van mijn part euh, zegt iemand... joh, we hebben zoveel besproken en deze hoofd is een beetje vol. Of jij neemt dat waar bij je lied. Dat je gewoon merkt van, ik kan nu wel een aanbod doen... maar volgens mij gaat iemand nu sowieso niet beslissen. Want ik zie gewoon dat hè, door de diagnose die ik in het gesprek heb gesteld... of door... De oplossing die ik heb aangereikt, die eigenlijk zoveel deuren opende voor mijn liet, dat hij nu even helemaal ja, alles gewoon moet laten landen wat er is gezegd en besproken en aangeraakt. Want er is gewoon geen ruimte meer, geen headspace meer om een aanbod te overwegen. Nou, Even terug naar uh, het centrale onderwerp. Je wil dus in een eerste of in een tweede gesprek... Ik hoop voor je niet in een derde gesprek, het liefst natuurlijk in één gesprek. Maar nogmaals, het kunnen goede redenen zijn waarom je het in een tweede gesprek doet. Dat aanbod doen. En daarna kan een lead alsnog erom vragen om dat aanbod nog eens terug te lezen. Nou, ik wil je allereerst meegeven dat als dit iets is wat bij jou heel vaak voorkomt... of misschien wel all the time voorkomt, dit hoeft niet zo te zijn. Je hoeft dit niet terug te krijgen van een potentiële klant... Als ik mijn eigen bedrijf als voorbeeld neem... en dan kan je zeggen... ja, Suus, maar jij hebt een heel ander bedrijf of zo. Hè? Jij bent niet het referentiekader. Kan je zeggen. Toch, als ik mijn eigen bedrijf als voorbeeld neem... maar ik heb uiteraard ook veel ervaring met de klanten... die ik de afgelopen jaren heb begeleid. Als je zorgt dat een klant echt verkocht is in een call... en daar zijn allerlei manieren voor, allerlei strategieën voor. Er zijn vaardigheden, salesvaardigheden... high-level salesvaardigheden voor nodig om dat te bereiken. Ja, dan is er gewoon simpelweg nauwelijks nog aanleiding of reden... voor een potentiële klant om ja, te vragen naar allerlei... Ja, ik noem het even oneerbiedig toeters en bellen, dus referenties... Voorstellen op de mail. Nou ja, van mijn part, uitgewerkte specifics van hoe lang een call duurt. Want iemand is gewoon al verkocht. En natuurlijk kan ook als iemand verkocht is nog willen weten hoe lang een call duurt. Er is natuurlijk op zich niks mis met zo'n vraag. Alleen waar het om gaat, en dit is gelijk al de eerste en ook denk ik je belangrijkste takeaway uit deze podcastaflevering. Waar het om gaat is dat die lead die klant verkocht raakt in het gesprek. Een hele belangrijke ja, vuistregel, stelregel van high-level sales... is dat iets op papier aan zich verkoopt niet. En dit ligt natuurlijk genuanceerd. Maar het is natuurlijk niet zo dat je zonder een gesprek niks kunt verkopen. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen, want het is niet waar. Alleen ik bedoel wel te zeggen dat... Als je het in het gesprek zelf niet verkocht hebt gekregen, of je lied was in het gesprek zelf niet verkocht, dan is er in principe geen reden waarom die, als hij of zij jouw aanbod op papier, hè, digitaal papier zou teruglezen, dan opeens wel verkocht of overtuigd zou raken. Er zijn nogmaals altijd uitzonderingen. Er zal ongetwijfeld hier iemand naar luisteren die nu een voorbeeld kan bedenken waarbij hij nou ja, een andere ervaring heeft. Maar geloof mij, ik heb echt voldoende saleservaring met een high-end aanbod. Heel erg veel saleservaring met een high-end aanbod. Dat zijn echt de uitzonderingen. Dus leun nooit op papier. Leun nooit op digitaal papier. Ga er nooit zomaar in mee als iemand die vraag stelt... omdat je misschien vanuit begrip voor die vraag denkt... ja, hè, vind ik ook fijn als iemand een aanbod doet... dat ik nog even kan lezen van wat houdt het ook weer in en zo... Het kan zijn dat jij het fijn vindt, maar het kan ook zijn dat jij het fijn vindt... omdat je te weinig mensen spreekt die heel goed aan je kunnen verkopen in een gesprek. Want laten we eerlijk zijn, er zijn niet heel veel mensen die ja, hele goede high-level salesvaardigheden hebben. Plus, je doet waarschijnlijk ook niet elke week een investering van 500.000 of 100.000 euro. Dus het is ook niet zo dat je... Ja, gewend bent om op grote investeringen in een gesprek verkocht te raken. En misschien ben je het wel gewend op basis van die drie, vier of vijf keer... dat je wel zo'n grote investering hebt gedaan. Maar het is natuurlijk niet iets wat je aan de lopende band doet. Ja zeggen tegen hele grote investeringen in een gesprek. Dus ik wil maar zeggen, je hebt er begrip voor omdat je denkt, ja, euh, ik vind het ook wel prettig om na een gesprek nog eventjes te kunnen lezen van hoe zat het ook alweer. Maar dat is misschien ook omdat je appels met peren vergelijkt. Want je vergelijkt het aanbod voor een, een hoogwaardig programma met een um, hoge prijs met iets wat misschien veel minder hoogwaardig is... met een veel minder hoge prijs. En je denkt, je hebt misschien de mindfuck... Oh, hoe hoger de prijs, hoe meer reden of aanleiding voor iemand... om heel zorgvuldig die beslissing te willen maken... en dus even na het mondelingenaanbod te kunnen nalezen... wat het aanbod precies inhoudt. Maar dat is wel echt een mindfuck. Want eigenlijk is het zo dat op het moment dat iemand niet verkocht raakt in het gesprek en dan dus de vraag stelt, kan ik het nog even nalezen? Dat heeft meer te maken met een beetje een, een laconieke houding. Zo van, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik, um, ik weet ook niet precies welke, ja, welke dingen er spelen bij mij... waardoor ik nog niet helemaal verkocht ben. He, ik heb, denk ik, ergens nog wel bezwaren... maar ik ga er wel eventjes in mijn eentje over nalopen denken wat die precies zijn. En niet dat iemand bewust zo, he, zich zo laconiek opstelt in een salesgesprek... maar hoe hoger de prijs, hoe meer iemand al dan niet onbewust de behoefte zal voelen om in het gesprek verkocht te raken. Omdat hij gewoon weet en aanvoelt dat het inderdaad na het gesprek niet meer gaat gebeuren. Want je gaat niet op miraculeuze wijze wakker worden en denken: Ja, lijkt me echt ontzettend tof om vandaag 60.000 euro of 100.000 euro uit te geven. Weet je wel? In de basis doet zo'n investering doen pijn. Dus in een gesprek over die investering, over dat aanbod, moet heel erg duidelijk worden waarom het toch echt ja, belangrijk is en van toegevoegde waarde is en zelfs een no-brainer is om die investering wel te doen. En hoe hoger de prijs, hoe belangrijker dat die waardeomslag, zoals ik dat altijd noem, plaatsvindt in het gesprek. Dus dat iemand in het gesprek voelt dat wat die investering, dat aanbod gaat opleveren... veel groter gaat zijn dan de prijs die hij of zij gaat betalen. Dat noemen ze dan waardeomslag. Dus op het moment dat jij regelmatig die vraag krijgt... dan is er waarschijnlijk een verband tussen dat je echt nog wat te doen hebt... in het ontwikkelen, het upgraden van je high-level sales skills zodat iemand al verkocht is, al ja kan zeggen... ...hooguit zegt van het is een grote investering hè... ...ik wil nog heel even het laten landen... ...maar eigenlijk het gewoon al weet. Als ik voor mezelf spreek... ...ik heb mezelf inmiddels ook aangeleerd... ...met dank aan mijn vriendin Janette... ...die me meer geleerd heeft over mijn eigen human design. Het schijnt bij mijn human design te passen... ...om een nachtje na te denken over grote beslissingen. Nou, dat kan je doen na een aanbod... ...maar vergis je niet... Een nachtje slapen kan ik ook al doen voordat ik een sales call met iemand heb. Dus als ik echt ja, goed nadenk over ja, of ik die investering wil doen. En hè, of het goed voelt om met iemand te werken. Ja, dat kan ik ook al doen voor die sales call. Dus dat betekent niet dat als je human design zo in elkaar zit. Dat je altijd per se na het aanbod een nachtje hoeft te slapen. Maar goed, ik heb mezelf wel aangeleerd. Je kan dat ook horen trouwens in... Um, uh, een paar podcastafleveringen terug. De aflevering waarin ik omschrijf hoe ik tot de keuze voor een, een nieuwe coach kwam. Voor mijn boekproject. Daarin deel ik dat ook. Maar ik heb mezelf aangeleerd om er een nachtje over te slapen. En tegelijkertijd is het zo dat ik negen nou ja, van de tien keer... echt in een call al wel weet dan, ja, ik ga dit doen. Dan ga ik er even over slapen. En in een enkel geval, dat hoorde je ook in die paar afleveringen terug... Uh, kom ik dan tot nieuwe inzichten? En terecht, denk ik. Het is trouwens ook heel interessant om hier eens op in te gaan met je. Want dit gebeurt waarschijnlijk bij jouw leads ook. Dat je een call met ze hebt. Ze gaan er even over nadenken. Daarna komen ze toch tot nieuwe inzichten of bezwaren. En zeggen ze uiteindelijk nee. Dat wil niet altijd een definitieve nee betekenen. Want als ik voor mezelf praat. Op het moment dat ik een aanbod, een nachtje laat bezinken. En ik denk daarna of na twee dagen... Hmm, ja, hè, um, er zijn eigenlijk wel redenen ook om het niet te doen... of om nog eens ja, te kijken voor iets anders of zo. Ja, dan realiseer ik me dat dat niet is... omdat ik onvoldoende aan dat aanbod zou kunnen hebben... of dat het aanbod niet goed genoeg is. Niet eens per se dat het aanbod niet bij me past. Maar ik ben er nog niet verkocht op. En dat kan ook betekenen dat het aanbod wel heel goed bij me past... en me wel heel veel gaat opleveren. Alleen... Hè, in de dynamiek die ik had met de persoon, de ondernemer die het aan me wilde verkopen... ben ik niet verkocht geraakt. En dat lag misschien aan mij, misschien aan de dynamiek... misschien aan degene die het wilde verkopen. Maar realiseer je dus dat als je hele goede high-level sales skills hebt... en heel goed weet hoe je aan iemand moet verkopen... daarmee bedoel ik niet pushen, daarmee bedoel ik niet manipuleren... daarmee bedoel ik niet dingen die niet integer zijn... maar gewoon goed verkopen is juist heel erg wat mij betreft integer verkopen... Maar integer verkopen betekent ook erkennen dat die ander nog niet verkocht is. En dan als ondernemer, als verkoper, je verantwoordelijkheid daarvoor nemen. En dus zoeken naar wat heeft die ander dan nog nodig om wel ja, helemaal verkocht te raken op dit aanbod. En ervan overtuigd te zijn dat het nu heel slim is en belangrijk is en aantrekkelijk is om op dat aanbod in te gaan. Iemand heeft nog iets nodig, heeft nog informatie nodig... heeft nog vertrouwen nodig, heeft nog iets nodig. En natuurlijk, tot op zekere hoogte hè, wil je dat aan iemand geven. Want ja, als je heel iemands kindstukken in een sales call moet gaan processen... verwerken, helen, voordat iemand ja, voldoende van je heeft gekregen... om ja te kunnen zeggen, voldoende vertrouwen heeft... Ja, dat gaat natuurlijk te ver. Zo ver rijdt jou, jouw taak, jouw rol niet, zou ik willen zeggen. Maar dat voel je wel aan. Ik denk dat je zelf wel aanvoelt. Dat geldt voor mij in ieder geval wel. Ik voel vaak wel aan, oké, okay, dit is iemand die heel graag wil. Die ook echt in staat is to make this work, to make this happen. Om die investering te doen, maar ook om er hele goede resultaten mee te halen. Alleen, ja, we moeten nog een drempel over, die ander moet nog een drempel over... en ik heb, heb hem of haar daar nog bij te begeleiden. En dat probeer ik dan, naar eer en geweten, zo goed mogelijk te doen. Dat is iets anders dan dat je denkt... jeetje, ik heb nu al links op de deur geklopt, rechts, weet je wel... van boven gezwaaid, van onder een duwtje gegeven... en ik krijg gewoon geen beweging in die lied, weet je wel? Het, het is iemand die zo erg denkt in problemen in plaats van mogelijkheden en zo. Nee, dat... Ja, dan laat je iemand gewoon los op het moment dat je merkt van hè, we zijn al een tijd in gesprek maar we, we komen nauwelijks verder. Hè, dat wil je niet. Dat is ook geen goede voorbode voor jullie samenwerking. Dus zorg dat je de vaardigheden leert. Nou ja, en daar heb ik een, een hele dag over gepraat op mijn uh, event vroeger. Daar kan ik nu nog hele dagen over praten. Dus als je daar meer over wilt leren dan, uh, dan ga met me werken. Dan kan ik je daar echt alles over leren. Maar ga hele goede high-level sales skills leren, zodat iemand al verkocht raakt in het gesprek. Dat is mijn allerbeste advies, mijn allerbeste tip. Daarnaast, als je dan toch die vraag krijgt, vraag dan aan de persoon die jou die vraag stelt. Goh, hè, wat ga je dan doen met dat wat op papier staat? En niet vanuit een, een hoezo wil je dat of... Waarom moet ik het nog een keer opschrijven? Dus niet vanuit verontwaardiging of verdediging of irritatie... maar vanuit nieuwsgierigheid, vanuit oordeelloosheid. Dus wat ik altijd denk is... ik heb net mijn aanbod gedeeld. Mijn aanbod is niet heel ingewikkeld. Ik hou van simpel. We hebben het gehad over wat dat aanbod je kan opleveren. Welke oplossing ik je kan bieden met dat aanbod. Welk perspectief ik voor je zie... en waarom het belangrijk voor jou is dat dat perspectief gerealiseerd gaat worden... Ja, ik denk dan, ik wil het dan prima op papier zetten. Maar, maar wat gaat dat dan doen voor jou? Hè? Wat, wat, wat ga jij daaraan hebben? Dus ik probeer dan vanuit nieuwsgierigheid te achterhalen. Hoe is iemands beslissingsproces dat het daadwerkelijk zinvol is voor iemand om wat op papier te zetten? Want ik wil nou ja, in de basis, wijze van spreken, alles doen. Alleen, hè, dit is ook waarom ik ondernemer ben geworden en niet zo goed in loonies kon werken op het moment dat ik niet voel of ervaar of zie waarom iets zinvol is... dan is het best moeilijk om me in beweging te krijgen. Dus ik wil eigenlijk dan dat de ander mij ervan overtuigt... waarom het zinvol is dat ik dat ga doen. En dan wil ik dat best doen. Maar het moet wel in verhouding zijn. weet je wel? Ik, ik moet niet het gevoel hebben dat die ander mij aan het werk zet... uit een soort gewoonte, omdat hij bijvoorbeeld gewend is om die vraag te stellen. Of omdat hij ja eigenlijk, als we eerlijk zijn, te lui was om mee te schrijven. Of omdat hij ja, misschien überhaupt wel niet helemaal goed heeft opgelet of zo. of Wat allemaal mag en kan. Ik bedoel, we are all human. Ik heb daar ook weer geen oordeel bij. Alleen, dan moet wel dat gewoon in alle eerlijkheid besproken kunnen worden. En ook, hoe kwam dat dan? Want ja, als iemand het gewoon niet interessant genoeg vond om heel goed op te letten... Terwijl iemand op het punt staat om een hele grote... maar vooral belangrijke investering te doen in zichzelf... of in zijn of haar ja, ambities en verlangens... Ja, dan, dan gaat er iets niet helemaal goed. Dus probeer te achterhalen wat die ander gaat doen... met datgene wat jij gaat aanleveren. En realiseer je daarbij dat je die vragen niet alleen stelt hè, voor jezelf... omdat jij zo nodig eh, wil weten of het wel zinvol is... Maar minstens zozeer voor die ander. Omdat die ander daardoor ook bewuster wordt gemaakt. Op het moment dat jij aan die ander vraagt... Goh, ik wil dan mijn liefde voor je doen. Wat ik dan daar vaak ook bij zeg is... Hè? Maar mijn ervaring is dat als het op papier staat... Dat het dat niet opeens maakt dat je dan wel spontaan ja kunt zeggen. Dus ik ben heel benieuwd. Hè? Wat, wat zou dat voor je betekenen als je het terug kon lezen? Wat, hoe werkt dat bij jou? Wat ik daar vaak bij zeg is, mijn ervaring is namelijk dat. Dus zoiets kun je zeggen. En dat zijn van die goede zinsconstructies om te zeggen. Is mijn ervaring, ik zeg het nog een keer. Omdat je daarmee niet doet alsof jij weet hoe dat voor de ander werkt. Maar je gaat heel erg uit van jezelf. Je laat ook zien dat je ervaring hebt met dit soort processen. Dat je daar bekend mee bent. En je bent eerlijk, je durft het wel te zeggen. Anderen die denken het misschien alleen. Die denken, jezus, heb je weer zo iemand die, die vraagt om zo'n voorstel. En, en die worden toch nooit klant, weet je wel. Nee, je benoemt het. Je zegt, mijn ervaring is dat het niet extra overtuigingskracht heeft. Dus als er op dit moment iets is wat nog onduidelijk voor je is. Of waar je nog over twijfelt. Dan stel ik voor dat we het er nu nog even over hebben. Of als dat praktisch vanwege tijd bijvoorbeeld niet meer mogelijk is. Dan zeg je, joh, ik begrijp dat er nog wat... Ja, wat twijfels of wat zorgen bij je zijn en ik wil het daar graag met je over hebben. Laat dit gesprek even landen en morgenochtend bel ik je nog even of zo. Ja, dus zoek naar een manier waarop je toch op de best mogelijke manier aan die ander kan verkopen. En hou daarin zelf regie. Dus de best mogelijke manier is heel vaak niet wat die ander van je vraagt. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat je per definitie geen gehoor geeft aan wat die ander van je vraagt... Je wil alleen achterhalen, wat is de intentie van die vraag... en wat denkt die ander met de uitkomst van die vraag... dus in dit geval met een voorstel van of offerte op papier, ja, te bereiken. Ik heb het laatste keer gedaan, ook een beetje weer als experiment... omdat ik dacht, nou, ik wil weer eens kijken wat het doet als ik het wel doe. Maar ik heb, nou ja honderden, zo niet duizenden salescast gevoerd in de afgelopen vijf, zes jaar. Duizenden zullen het er niet zijn, maar ik denk dat ik wel over de duizend kom. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je telt. En de keren dat ik een voorstel op papier heb gezet, ik denk dat ze op één hand te tellen zijn. Misschien op twee. En, en daarbij waren de eerste vier keer, waren, denk ik, in het eerste half jaar tot jaar van mijn huidige bedrijf, en die vijfde keer, die was dan dus recent. Maar om even aan te tonen dat het echt niet hoeft. En nogmaals, ik hoor je, je denkt misschien, ja, maar ja, jij had een business track en was altijd hetzelfde en mijn klanten dit. Of ja, ik werk met grote bedrijven en die moeten dat dan overleggen met hun, weet ik veel wat, hun teamleider of hun dit of hun dat. Ik ken al die verhalen, want nogmaals, ik heb een heleboel ondernemers begeleid hierin die, die andere bedrijven hadden en hebben dan ik. Houd er ook rekening mee dat alles wat ik in deze aflevering deel zijn generale adviezen. He, zijn, zijn, ja is mijn algemene ervaring. En er zit natuurlijk veel meer waarde in als je specifiek op jouw situatie advies krijgt, passend bij jouw niche. Alleen trap niet in de valkuil dat je nu gaat denken... ja, dit is toch voor die en die en die, maar niet voor mij. Want ik, zo werkt het ook weer niet. Hè. Het feit dat het een algemeen advies is... wil niet zeggen dat het dus te algemeen is voor jou. Dat wil ik je wel meegeven. Want het is heel makkelijk om te denken... ja, bij ons werkt dat anders. Nee, jij hebt het tot nu toe anders gedaan. En je hebt nog niet geleerd of gezien... He, of kunnen afkijken of kunnen ervaren hoe het ook anders kan. Misschien wel zo dat het veel effectiever voor je is. Nou, volgens mij zit er echt mega veel salesgoud in deze aflevering. Dat hoop ik voor je. Dus um, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En als je vragen hebt, ja, nogmaals... Ik kan je geen hele sales training geven in de DM's, maar um, feel free om naar me uit te reiken. En dan zal ik met je delen wat ik met je kan en wil delen. En je ook aangeven hoe ik je kan helpen en hoe niet. Dus je mag me altijd een, een direct message sturen op Instagram of op LinkedIn. Ik vind het leuk om met je in contact te komen en te weten wie er luistert. Wil je liever per mail reageren op deze aflevering of een van mijn andere afleveringen? Je kan ons mailen via hello.suzannevanschijk.nl. En wil je een call boeken om te bespreken wat ik voor jou kan betekenen... om te zorgen dat jouw salescals veel beter gaan converteren, bijvoorbeeld... maar ook om te zorgen dat je een veel hoger kwaliteit leads gaat aantrekken... en een veel hoger geprijsd aanbod kunt verkopen en kunt dragen... boek dan je call via de link in de show notes... Klik op het linkje achter Werk met Suus en boek daar je call. Zodat uh, ja, jij aan mij kunt vragen om iets op papier. En dan kan je live in actie horen <lacht> hoe dat werkt. Hè? Hoe ik daar dan mee omga. Ja, dat vinden mensen altijd leuk aan. een ze call voeren met mij, dat ze dan zien hoe ik dat doe. Maar goed, ik laat het hierbij. Heel graag dus tot de volgende aflevering. En de aflevering daarna aflevering 2 en 3 van Dit luik. Ik wens je voor nu een hele mooie dag, avond of... Nacht en uh, tot de volgende keer. Bye bye.